0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lackmith. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr.
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui, mon invité est Caroline Mille Langlois. Caroline, qui est aujourd'hui consultante et coach professionnelle, bénéficie d'une expérience unique. Elle a été successivement directrice de la communication d'Orkem, Total, Alcatel, Orange et PSA. Caroline et moi, nous connaissons depuis plus de 20 ans. J'ai en effet fait partie de ces équipes chez Alcatel, dans des entités business et au siège du groupe, où j'ai travaillé à ses côtés. C'est ce qui me permet de vous dire que vous allez retrouver dans cette conversation la personne engagée et sensible que ses proches connaissent. Au fond, Caroline est la Anna Vintour, ou la Tina Brown, selon que vous préfériez le monde de la mode ou celui du journalisme, de la communication française. Une femme à l'exigence inextinguible, pour elle-même comme pour les autres, qui est la référence de son métier et met son pouvoir au service de l'éclosion de jeunes talents. Enfin, je vous prie de m'excuser pour la mauvaise qualité du son de cet épisode du Pote Superception. En effet, mon interface audio est tombée en panne alors que nous faisions les réglages juste avant de commencer notre conversation. Cela n'enlève évidemment rien à l'intérêt des propos de Caroline. Caroline, bonjour. Bonjour. Merci de participer à cet épisode du, du podcast Superception. Alors toi, ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que tu as passé une grande partie de ton enfance et de ton adolescence en Italie.
0: Absolument, absolument. J'ai habité toutes mes études secondaires à Milan, euh, parce que mon père travaillait pour l'air liquide à Milan, et mes parents sont restés 20 ans. Donc j'ai un tropisme italien, je parle italien, j'ai étudié euh, l'histoire et la littérature italienne et évidemment je suis avec beaucoup d'actualité, ce qui se passe en ce moment euh, en Italie. Ça a été interrompu pendant une longue période parce que c'était très lié à mon père et que mon père est mort prématurément, donc il y a eu quand même une bonne vingtaine d'années où ça m'était un peu difficile d'y retourner, mais maintenant j'y retourne régulièrement, j'y retourne aussi euh, euh, par exemple cet été, j'ai pas beaucoup eu la chance professionnellement euh, Un peu vimercate. Euh, voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, si ce n'est euh, avec Alcatel, et je, on reviendra peut-être là-dessus, sur la dimension très multiculturelle d'Alcatel.
1: Absolument. Alors, à partir de, ce, de cette expérience et de, de cette adolescence, on va dire, italienne, euh, comment t'es venue l'idée euh, de, de faire des études de, de droit social
0: J'ai dû faire partir des rares personnes qui euh, ont passé leur bac écrit en mai 68, puisque j'étais en Italie, donc j'ai c'est mon bac. Rome. Euh, je suis arrivée ici. J'avais 16 ans et demi. J'avais jamais habité à Paris. Euh, prudemment, mes parents m'ont proposé de faire une hippocagne, euh, J'ai fait je J'ai pas voulu enseigner ensuite. Euh, donc, je suis rentrée en fac de droit. Euh, et j'ai aimé le droit. Et j'ai encore plus aimé à partir de la troisième année le droit du travail euh, et de la sécurité sociale. C'est vraiment une rencontre. Euh, avec un professeur et avec un sujet qui m'a passionnée, qui est lié à la, à la solidarité, à la redistribution sociale. C'est des sujets que j'ai beaucoup aimés.
1: Et donc, suite à ces études, tu as commencé ta carrière en tant que consultante en sécurité sociale.
0: J'adore est... la sécurité sociale. Tu comprends la société telle qu'elle est euh, aujourd'hui, tu comprends les problématiques de redistribution, de. Euh, d'allocations familiales, de la structure de la famille, on dit, on dit par exemple que les Français euh, font plus d'enfants euh, que les autres Européens, c'est extrêmement lié euh, à la façon dont nous redistribuons euh, les prestations sociales et dont nous aidons. Euh, bon, voilà. vraiment, ce sont, ce sont des sujets alors, en termes de santé, le droit à la santé, euh, comment on, on s'occupe des personnes âgées, que, euh, ce sont des sujets d'une très grande actualité.
1: Ton premier poste était dans la Fédération nationale du ah, bâtiment. Je
0: m'occupais d'accidents du travail et je discutais avec les entrepreneurs du bâtiment qui sont souvent des toutes petites PME euh, de euh, comment faire de la prévention et, et, et aussi de leurs problèmes de réparation quand il y avait eu accident. Euh, donc, on était vraiment dans la vraie vie.
1: Et après, tu as continué dans la vraie vie à la chambre de commerce et d'industrie.
0: Là, cette fois-ci, oh, j'ai je suis sortie de l'univers de, de la petite entreprise de bâtiment et je suis allée plutôt vers la petite entreprise, mais plutôt commerce. Et euh, c'était une époque où euh, les artisans et les commerçants euh, pensaient que, que leur retraite pouvait être constituée de leur fonds de commerce. Et petit à petit, c'était une époque où il fallait les convaincre qu'il était utile de cotiser plus. Moi, on a vu pour la suite de l'histoire que
1: c'était un sujet
0: euh, extrêmement actuel.
1: Et ensuite, tu es rentré du coup directement là dans le monde de l'entreprise, Chérone Poulenc. Oui,
0: mais alors là, entre-temps, il s'est passé quelque chose de très important au plan politique, qui est qu'il y a eu, mai 81, euh, l'élection de François Mitterrand et euh, la mise en place de quelque chose qu'on a oublié, qui sont les lois aux roues. Dans les lois aux roues, c'était des lois liées à la façon dont on concevait le travail, et notamment les droits syndicaux. Euh, loi que j'avais suivie euh, attentivement. Euh, cadre des activités euh, du, de, de suivi législatif de la Chambre de commerce, mais dans les grandes entreprises de l'époque, on peut dire qu'une bonne partie des DRH, pour ne pas dire des patrons, n'étaient pas absolument enthousiastes à l'idée de mettre en place ces lois roux. Et comme Ronde-Poulin se retrouvait avec un président euh, de, de, désigné à enfin, euh, nationaliser déjà, donc avec un président euh, de gauche qui était le Ikefog présent, euh, j'ai eu la possibilité de rentrer pour mettre en place les voies roues et j'ai découvert, un, la grande entreprise, et deux, les négociations avec les syndicats. Pour la petite histoire, mon patron était un DRH qui s'appelait Alfred Sirna.
1: Ah Et donc après, tu es passé chez Orkem
0: Alors ça a duré le temps qu'a duré euh, la, la législature euh, socialiste, ensuite euh, changement euh, de gouvernement, retour de la droite, le Floc Grigian est évincé au profit de Jean-René Fortou. Et là, euh, et là, mon travail devient moins intéressant. Et effectivement, une partie du management de Boulin, en l'occurrence Arthur dont on aura l'occasion de reparler, se retrouve euh, président de CDF Chimie, qui était une grosse société de chimie, mais un peu en déshérence. Euh, nationalisé aussi, euh, dans lequel il y avait à peu près, je euh, dis mémoire, 15 à 20 000 salariés. Euh, et je fais toujours du droit du travail, parce que c'était une société euh, qui avait été faite avec euh, beaucoup de morceaux de, de chimie, euh, d'autres groupes, et il y avait beaucoup de statuts différents. Il fallait renégocier les statuts. Et,
1: euh, et voilà. Et c'est là où tu pivotes en parallèle de l'ARH vers la com
0: c'est là où je commence à réaliser que les tracts des syndicats à la sortie des négociations euh, sociales sont beaucoup mieux faits que euh, les informations dont disposent ces pauvres directeurs d'usine, généralement euh, bien après euh, les tracts et euh, dans un langage qui n'est pas le langage de tout le monde. Et c'est là que je me dis il faut qu'on fasse pareil. Et donc je commence à faire la communication interne. Destiné au directeur d'usine et lié à ces négociations sociales. Et c'est là que euh, Serge me dit Mais dans le fond, euh, vous pourriez peut-être aussi euh, vous intéresser déjà au départ à la communication interne. Voilà, et donc c'est comme ça que petit à petit j'ai commencé à euh, faire les deux.
1: Mettre le pied dans la communication. Voilà. voilà. Bon, donc ensuite tu poursuis ton parcours euh, chez CDF Chimie qui devient Orchem. Voilà. Et après, et euh,
0: ça dure 4 ans, et là, part... cette société est euh, dissoute par l'État actionnaire. Les deux tiers partent de mémoire chez F, et un tiers part chez Total. Et Serge prend la place de Xavier Ortoni, qui était euh, atteint par la limite d'âge chez Total. Et donc, je me retrouve euh, chez Total. En même temps d'ailleurs que d'autres, parce que c'est une des particularités de notre histoire, c'est qu'on était un groupe de gens qui avaient quitté rune pour suivre Serge Rue chez CDF Chimie et qui l'ont suivi aussi chez Total. Donc on était, c'était, euh, bon je pense que pour nous ça a été une époque formidable parce qu'on s'entendait tous bien et qu'on qu aimait travailler ensemble et qu'on avait des façons de travailler ensemble. On peut imaginer que pour les gens de Total, c'était un peu clanique de voir arriver comme ça tous ensemble. Le tous commando Turuc. À... Voilà, la bande à Turuc, c'était pas forcément euh, euh, ce à quoi cette maison euh, extrêmement euh, polissée euh, était habituée.
1: Mais c'était un gros changement aussi de taille entre.
0: Oui, 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 c'était un gros changement de taille. En... Bon, c Et puis, il y a une partie de l'activité qui se ressemblait, parce que finalement, entre la chimie, le raffinage, on se comprend, ah, par contre, toute la partie amont de l'activité ça c'était à découvrir, euh, je dois dire que personnellement ça m'a absolument passionné, j'ai adoré euh, découvrir euh, euh, le métier euh, du pétrole et sa dimension euh, géopolitique et stratégique, mondialement.
1: Et après tu vas découvrir un métier euh, là pour le coup encore plus euh, différent si j'ose dire, en passant chez Alcatel après euh, oui. l'intérim Vienno quand, euh, quand Serturic arrive chez Alcatel en, en 95 si je ne dis pas de oui, bêtises, et donc là gros changement parce que euh, tu passes d'une entreprise euh, donc totale dont on vient de parler à une entreprise qui est marquée par un énorme euh, nombre de produits et un multiculturalisme qu'on évoquait tout à l'heure dans notre dans notre propos liminaire et euh, des une une complexité euh, liée à ce multiculturalisme et à ce nombre de produits euh, extrêmement important dans un dans un secteur très différent du pétrole.
0: Oui, alors les changements, ils sont de, de, effectivement, ils, ils sont, euh, le, le pétrole, c'est un, un secteur, à euh, cycle lent. Euh, ce qui caractérise, caractérise le secteur des télécoms, et tu sais bien, c'est que ce sont des cycles extrêmement rapides. Euh, par ailleurs, euh, si on se souvient bien, c'était l'époque de la montée en puissance du mobile, dont on ne redira jamais assez que ceux qui l'ont conçu au début pensaient que ça resterait un usage professionnel. Euh, et le tout début, tout, tout début de l'émergence d'Internet. Donc euh, on a géré euh, les uns et les autres et des, un sujet de décroissance d'une activité euh, historique euh, des télécoms, euh, une activité euh, euh, filaire et la montée en puissance de technologies dont on voyait bien, c'est ça qui était absolument formidable, dont on voyait bien, que les ingénieurs euh, qui étaient là euh, découvraient toutes les potentialités au fur et à mesure euh, de, des usages, de, de la façon dont les, les utilisateurs s'appropriaient les technologies. C'était extraordinaire. Voilà, évidemment, c'était très
1: difficile. Oui, c'était extrêmement compliqué, parce qu'en plus, euh, bon, on a, on a connu multiples crise, aussi l'arrivée des Chinois sur le marché qu'on vit aujourd'hui dans d'autres marchés. Euh, donc une, une histoire extrêmement, extrêmement euh, bouleversée. Qu'est-ce que tu retiens justement euh, de ce long magistère que tu as effectué euh, chez Alcatel où tu as géré euh, énormément de crises, énormément de décisions stratégiques euh, On ne va pas toutes les énumérer, mais il suffit de dire, comme tu l'évoquais, que euh, tu, tu as vécu en fait euh, beaucoup d'années de l'histoire tourmentée des télécoms où chaque année, comme des, dans les années chiens, comptait un peu pour 7 euh, à l'époque. Donc, qu'est-ce que tu retiens de, de cette période
0: En fait, avec le recul, et c'est une histoire extrêmement triste puisque cette magnifique société euh, n'existe plus, euh, y a le fait qu'à l'époque, c'était la seule société vraiment multiculturelle française, le seul groupe français, d'origine française multiculturelle, ça tenait à son histoire.
1: ITT. Puisque,
0: puisque effectivement c'était la petite société française qui avait racheté la grande ITT qui était composée euh, de euh, sociétés présentes dans tous les pays. Et que la seule langue commune, tu t'en souviens, la seule langue commune à tous ces gens, les Italiens, les Espagnols, euh, les Allemands, les Flamands, euh, genre, les Polonais, enfin genre, non, il n'y a pas de euh, Les Chinois. Les... Oui, les Chinois, puisqu'il y en avait déjà. Était l'anglais. Et c'était un anglais assez globiche, mais euh, on communiquait en anglais non pas pour se faire plaisir, mais notamment toute la, le début de la communication sur intranet, mais parce que c'était la seule langue commune à tout le monde. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Euh, Au-delà de la langue, ce qui était intéressant, c'était de s'apercevoir que euh, certains référentiels qui sont en cours dans tous les groupes français n'avaient absolument pas lieu d'être là-bas. Je me souviens. Euh, de l'étonnement euh, d'un membre de, de, du comité exécutif à qui on expliquait qu'une personne nouvellement arrivée était euh, issue de polytechnique ou de normale et, et il ne voyait pas du tout de quoi on, on voulait parler. Et à la fin, il disait Bon, il oui, oui, est un ingénieur. Oui, voilà. oui, c'est un ingénieur. Donc c'était, voilà, mais un ingénieur, c'est un ingénieur. Euh, bon. Donc et ça, c'était très, très étonnant. Donc ça, c'est mon souvenir le plus formidable, et le fait que sur ans on a quand même créé des liens avec plein de gens euh, partout dans le monde avec cette histoire. Et euh, bah, alors mon souvenir le plus triste, c'est que finalement, euh, dès qu'on a vu, euh, mon, dès qu'on a vu arriver Huawei au tout début, au tout début de Huawei euh, et d'autres Chinois moins connus comme ZTE, quelque part. Euh, on, ben, notre, notre, la, la fin de l'histoire a été écrite. Et je me souviendrai toujours de euh, Serge qui disait euh, Ils sont aussi intelligents que nous, ils sont extrêmement travailleurs, ils ont faim, ils ont envie de, de progresser et ils sont infiniment plus nombreux Et Ils ont le temps. Voilà. Et ça, bon, voilà. Et, assez, et finalement, aujourd'hui, euh, il reste quasiment rien euh, des équipementiers de télécoms occidentaux. Mmh. Voilà. Ça, ça, effectivement, euh, assisté à ce point-là, à la disparition d'un secteur d'activité. Euh, après, on peut toujours dire qu'il y a eu des erreurs stratégiques, on peut dire plein de choses, mais sur le fond, euh, c'est de l'ubérisation avant l'œuvre. Hein
1: mmh. voilà. ouais. voilà. Alors, justement, donc, tu, tu, tu en as parlé, euh, tu as aussi une longue collaboration avec Certuric, plus de 15 ans, si je compte bien. Mmh. Euh, donc, Qu'est-ce que tu retiens comme enseignement de cette collaboration et euh, que, que, que tu pourrais partager avec nos auditeurs.
0: Alors, euh, ce qui m'a certainement formée, c'est euh, la rigueur. Bon, je le sais parce qu'après, j'en ai fait pas simplement souffrir mes propres équipes. Donc, euh, disons-le tout de suite. Voilà, une véritable rigueur dans, dans la, 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 la finesse de l'analyse, la présentation des dossiers, euh, le, le, la détestation absolue de l'approximatif et du bullshit. Voilà. Donc ça, c'est euh, effectivement, euh, ça oblige à une forme d'exigence envers soi-même et envers les autres. La deuxième chose, c'est euh, le temps et l'importance qu'il accordait à tout ce qui était gestion de carrière et promotion interne. Alors ça lui venait de sa, forme, de sa première partie de carrière chez les Américains, chez Mobil.
1: Il avait été DRH, hein, si je ne dis pas de bêtises, à une il époque. Il avait à
0: un moment donné dans son parcours pris des fonctions de DRH, et notamment il disait que pour faire un bon dirigeant, il faut que les gens passent de fonctions opérationnelles en fonction, en, en, en poste fonctionnel, euh, et qui tournent un peu. Et euh, il considérait, c'était lui-même un pur produit de la, démocratie, de la méritocratie, et donc il considérait qu'il fallait au maximum faire en sorte que lorsqu'il y avait un poste à pourvoir, il soit pourvu en interne, avant qu'on regarde en externe. Euh, donc ça c'est euh, extrêmement important, euh, on l'a vu d'ailleurs, il l'a mis en pratique euh, chez Total euh, par exemple pour Thierry Desmarais où il avait euh, vraiment euh, mis un point d'honneur à ce que ce soit Thierry Desmarais qui succède. On peut dire aussi que si Christophe euh, de Marjorie euh, a fait la carrière qu'il a faite, c'est aussi parce que Serge euh, Thuruc l'avait euh, identifié alors qu'il était encore très jeune dans ses fonctions. Euh, voilà, ça c'est quelque chose. Et moi, après, j'ai essayé de faire pareil. On va, on va après, en reparler. Avec mes propres équipes.
1: On va en reparler. Euh,
0: ce que j'ai retenu aussi, et euh, ce que, que j'ai appris sur les 15 ans, c'est que pour diriger un groupe comme celui-là, ou comme un, un groupe, euh, même des équipes plus petites, il faut savoir se faire des alliés. Euh, et faire preuve de souplesse et parfois euh, abandonner ses propres idées, ou en tout cas euh, mettre euh, euh, du lien euh, par rapport à, aux idées initiales qu'on avait, euh, et que sans alliés et sans réseau, c'est quand même très très difficile euh, de réussir sur la durée.
1: Voilà. Alors, donc après ce, ce long épisode marquant, chez euh, Alcatel tu, tu changes, tu restes dans le milieu des télécoms mais tu passes du, de, de l'autre côté des équipementiers aux opérateurs euh, en arrivant chez ce qui s'appelait à l'époque France Télécom Orange donc là évidemment une question évidente à te poser Comment, euh, alors, comment tu t'adaptes s'il y a besoin de s'adapter au fait de euh, non seulement changer de groupe, mais aussi changer de patron après une collaboration aussi longue Est-ce qu est que, est que ça te challenge Est-ce que ça remet des, des choses en cause en fait, dans ta été, pratique ou pas
0: J'ai été, euh, j été euh, chassée, j'ai été débauchée parce que Didier Lombard, euh, si on se souvient bien, Didier Lombard a remplacé Thierry Breton, qui était patron d'Orange, euh, pensé comme Orange à l'époque, au pied levé, Thierry Breton étant devenu euh, ministre. ministre. Euh, et Didier Lombard, à l'époque, euh, souffrait d'un manque de visibilité, notamment euh, de la part des médias, et était quel, qui le qualifiait, entre guillemets, de femme de transition, ce qui évidemment ne lui plaisait pas du tout. Donc il m'a fait venir en, euh, je veux dire, en se disant que j'avais un, un carnet d'adresse euh, conséquent euh, dans les médias qui suivaient l'univers des télécoms, ce qui est vrai. Et pour cause et Voilà. Et que je. En fait, j'ai ai toujours aimé les journalistes et la presse, et que donc j'avais plutôt un bon relationnel, même s'il pouvait être rugueux, mais enfin j'avais un, un relationnel fondé sur le respect avec les journalistes. Donc il m'a fait venir pour euh, organiser sa visibilité médiatique. Bon, en même temps, je veux dire, c'était formidable parce que. Bah, j'ai été responsable de la marque orange, je ne m'occupais que de communication interne, externe, je ne m'occupais pas de la communication
1: interne. Oui, la communication interne a été rattachée à la communication larges. il y a quelques mois.
0: Et donc, euh, donc j'ai découvert cette marque orange qui est la plus belle marque, euh, je, vais, je vais dire encore maintenant, enfin, une des plus belles marques sur Terre qui a été fondée par un type qui était un visionnaire, euh, qui euh, était un Anglais qui, lui, euh, ne connaissait rien à la technologie, mais qui a capté, la révolution sociétale qu'elle est induire le fait de ne plus euh, être lié par un fil quand on communiquait. Euh, et ce qui, la grande, grande différence, ça a été euh, de découvrir le monde du grand public. Bon, il y avait du du grand public chez Total, mais le grand public chez Total, même si euh, je reste extrêmement fier de la campagne que l'on avait faite, qui était venue en plus chez nous par hasard, parce que ça, ça date de mon époque, mais c'est vrai que dans le, le poids stratégique, euh, euh, qu'avait le grand public, c'est total, était moins important que les activités à et à la finale.
1: Ensuite, tu passes chez, euh, dans une autre industrie, en arrivant chez PSA, où vu de l'extérieur, on peut dire que l'un des points marquants de la notion d'image est que les produits jouent un rôle évidemment extraordinairement important dans la définition de, de l'image et de la notoriété de la marque. Qu'est-ce que toi, tu y as euh, découvert et, et appris euh, par rapport à ce nouvel environnement industriel
0: alors là, j'ai eu, je crois, la plus grande surprise de ma vie, ce qui prouve que je n'avais pas très, très bien regardé, euh, je n'avais pas bien compris le modèle économique. Euh, bon, il faut dire que, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler, j'étais pas dans un très bon état parce que je venais de traverser, de vivre et de gérer, euh, avec eux, évidemment, la crise des suicides chez Orange et que, voilà. Euh, je me suis déjà mieux porté dans ma vie qu'à cette époque-là. Toujours est-il que chez PSA, je pensais qu'on était dans une activité B2C, mais pas du tout. On était dans une activité B2B. Et là, tu as raison. Ce sont des marques, les marques de voitures sont des marques célébrissimes, extrêmement connues, qui dépensent énormément d'argent en publicité et en communication. N'empêche que dans leur façon de fonctionner, ce sont des entreprises B2B qui ont comme clients des concessionnaires, les dix concessionnaires ayant eux, la relation avec les clients. Donc ça, ça, pour moi, ça a été vraiment une, une découverte euh, assez, assez terrible parce que ben non, chez Orange, on connaît nos, nos, nos millions de clients. Euh, là, euh, on ne les connaissait pas. Enfin, on ne les connaît pas, on les connaît comme, oui, mais, mais pas comme personne. Donc, à une époque où on cherche de plus en plus à... Personnaliser la relation, à créer du lien, c'était euh,
1: ouais, très
0: étrange. Et puis, est, euh, on est dans un univers de l'offre, ouais. beaucoup plus qu'un univers de la demande ou du besoin. Parce que franchement, euh, euh, on ne peut pas dire, c'est pas vrai qu'on a besoin de changer de voiture aussi souvent qu'on le fait. On ne peut pas se raconter d'histoire quand même. Hein. Bon, donc une voiture, ça peut durer très très longtemps, même avant de polluer. Donc voilà, donc on est dans un univers. Euh, où euh, il faut créer un besoin dont on peut se demander s'il est réel. Alors quand tu, vois pas de vin, quand tu discutes du, du nombre de voitures que vont avoir les Chinois, tu peux te poser par rapport aux problématiques de pollution et d'environnement, tu peux te poser quelques questions quand même. Donc voilà, ça a été, euh, finalement, ce que j'ai le mieux aimé chez PSA, c'est la, la maîtrise du process industriel. La maîtrise du process industriel, ces usines absolument extraordinaires, où, dire, entre le moment, enfin, une voiture, quand, quand, quand la chaîne démarre, c'est un assemblage de tôles. Et puis à la fin, tu tournes le contact et la voiture marche. Alors ça, ça continue à me fasciner. J'ai <rire> beaucoup de respect pour euh, tout, tout ce processus industriel, les logisticiens, la relation avec, euh, avec les équipements automobiles, etc. Ça, ça, beaucoup aimé.
1: Alors aujourd'hui, Caroline, donc, tu, es, tu es consultante et tu es aussi coach professionnel. Euh, donc première question, pourquoi ce choix euh, après euh, tant d'années euh, à la tête de, de la com' de, de tant de grands groupes
0: Écoute, euh, en fait, les deux expériences dont on vient de parler, euh, Orange et PSA, euh, se sont terminées, euh, pour moi, euh, sur des épisodes très violents. Euh, Orange, c'est évidemment euh, la crise des suicides, et euh, PSA, c'est la fermeture de l'usine d'Aulnay, euh, qui n'était pas du tout, du tout au programme euh, lorsque j'ai été approchée euh, pour rejoindre euh, le groupe et qui est sans doute euh, un des événements auxquels j'ai participé que j'ai trouvé le plus injuste qui soit par rapport aux populations euh, sur lesquelles ça tombait dessus. Donc, euh, donc, à titre perso, on ne peut pas dire que cette crise m'est laissée indemne. Et euh, je n'avais plus J'avais envie d'une autre vie. J'avais envie d'une vie où on pouvait choisir, où je pouvais choisir ce que j'avais envie de faire. Euh, donc, euh, bon, il se trouve que sur le coaching, bon, être consultante en communication, c'est... Je fais un peu comme, comme beaucoup d'entre nous en fin de carrière, c'est-à-dire, le de, 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 de cas échéant. Euh, souvent, par relation, je prends des missions sur euh, des problématiques de stratégie de communication. Bon, ça c'est… Voilà. Par contre, sur le coaching…
1: Là, il y a une vraie démarche.
0: Euh, oui, mais d'abord, il ne faut pas oublier que j'ai passé euh, la première moitié de ma carrière sur des problématiques de ressources humaines, euh, que comme je t'ai dit, j'ai été assez euh, euh, marquée euh, par euh, ces problématiques de gestion de carrière. Et puis, il y a eu un sujet, c'est à partir de, de, de… Déjà chez Alcatel, puis chez Orange et puis surtout chez PSA, j'ai beaucoup poussé euh, pour créer ou promouvoir les réseaux de femmes. J'ai beaucoup travaillé sur euh, les réseaux de femmes en entreprise. Et faisant ça, j'ai été amenée de façon euh, tout à fait empirique à discuter de, plein, de, de leurs problématiques de carrière avec beaucoup de femmes. Euh, et à écouter la façon dont elles en parlaient, euh, comment, leurs difficultés, le fameux plafond de verre, euh, euh, les enfin bon, tout sujet qu'on connaît maintenant et, et
1: dont on va parler tout à l'heure. Voilà.
0: Et donc, si tu veux, sous l'impulsion d'un de mes amis de longue date, qui est Eric Albert, qui est le patron du l'Outside, ex-IFAS, et avec qui j'ai beaucoup travaillé, tu le sais bien, puisqu'on oui. faisait des séminaires avec. Eric je le bien, je me sais bien. <rire> <rire> Il m'a dit, mais peut-être que cette et puis et puis aussi euh, être dire comme d'un président et, et... Discuter de communication avec des membres de comité exécutif conduit forcément à discuter de problématiques qui sont proches de celles du coaching, c'est-à-dire comment je me comporte dans des situations euh, qui m'impactent émotionnellement. Donc voilà. euh, Quand je dis quand je me comporte, je parle de mes patrons.
1: J'avais compris, oui.
0: <rire> bon, donc, si tu veux, avec Eric, il m'a dit, mais dans le fond, euh, tu pourrais peut-être faire une formation pour donner une base un peu plus théorique et, et asseoir ce que tu fais empiriquement sur des données plus, plus, plus sérieuses et j'ai fait donc une formation de deux ans deux ans et demi pour devenir coach voilà voilà pourquoi
1: alors donc raconte nous euh, la, la même question que ce que je te demandais tout à l'heure dans ton passage d'Alcatel à la Orange est-ce qu'il y a eu une, une phase d'adaptation euh, à cette nouvelle vie euh, qui était forcément très différente de celle que tu connaissais jusqu'à présent. Ah oui, bien sûr. Enfin, Jusqu'alors.
0: Bien sûr. D'abord, déjà, déjà professionnellement, être coach, c'est antinomique d'être communicante. Parce que quand tu es coach, tu es en retrait. C'est-à-dire que tu ne conseilles pas, tu accompagnes quelqu'un euh, et tu t'effaces derrière cette personne. Donc, tu, tu es euh, un peu en miroir euh, et tu l'aides euh, éventuellement euh, à, en fait, de l'aider à euh, améliorer son propre développement professionnel par une série de questionnements ou d'exercices ou de réflexions sur soi-même. Mais en fait, toi, tu t'effaces complètement. D'ailleurs, c'est une activité qui s'exerce en totale confidentialité euh, et en totale bienveillance. Euh, Bon, alors après, la différence, c'est oui, c'est être et avoir été. Hein. Donc, euh, je veux dire, un, un jour, es, de par tes fonctions, tu es dans une certaine forme de lumière, et puis après, tu ne l'es plus. Donc, bah, tu vois qui sont tes vrais copains, euh, tu vois les gens qui t'entouraient uniquement euh, pour ce que tu pouvais leur apporter, enfin, tu voilà, observes la, la société comme elle est.
1: Alors, raconte-nous cette activité, euh, Caroline, que tu exerces aujourd'hui, que on puisse s'intéresser des éventuels prospects qui pourraient nous écouter. Ah, L'activité bon, de consultant, tu l'as expliqué, tout le monde peut la comprendre. Euh, L'activité de coach, euh, qu'est-ce qui te...
0: Alors, je fais du coaching en ce qu'on appelle développement professionnel, ouais. c'est-à-dire que j'accompagne des, des gens
1: qui sont des managers, des
0: dirigeants, pas mal de femmes, euh, aussi des, des professions libérales, des, des indépendants, qui euh, voilà, ont soit des problématiques managériales avec leurs propres équipes, soit des problématiques, souvent de prise de fonction plus importantes. Est-ce que euh, j'étais numéro 2 d'une direction de communication, je deviens numéro 1, qu'est-ce que ça change pour moi dans mon comportement euh, Qu'est-ce que ça va provoquer comme émotion Quelles sont euh, les façons d'agir qui devraient euh, être les miennes Comment j'apprends à déléguer Nous qui sommes des experts, qui avons, qui avons adoré notre métier, euh, apprendre à déléguer, c'est apprendre à ne pas faire, C'est pas facile du tout. C'est même très désagréable. <rire> <rire> Mais bon, il faut y arriver. Ouais,
1: apprendre voilà. à faire confiance. Euh, voilà,
0: apprendre à faire confiance, apprendre à maîtriser euh, ses, euh, ses colères, euh, apprendre à, euh, à écouter des points de vue différents. Voilà, tous ces sujets-là euh, sont des sujets sur lesquels on peut travailler et finalement l'objectif, c'est d'aider des gens euh, à... Euh, être à la fois plus performants et mieux dans leur peau professionnelle.
1: Alors en parallèle de ça, Caroline, tu t'investis tu en étant administratrice d'associations liées à l'économie sociale et au handicap. Euh, donc je voulais savoir comment tu choisissais les, les causes ou les activités dans lesquelles tu t'investis. Tu Parce qu'évidemment, comme tout un chacun, ton temps est limité. Euh, donc quels sont les, les, les critères de choix qui te guident
0: sur le handicap, c'est pour des raisons familiales qui me sont personnelles, parce que voilà, je, je parle de handicap mental, voilà, donc c'est un sujet que je connais personnellement et il se trouve que beaucoup d'établissements euh, pour être gérés sont, sont gérés à travers des d établissements accueillant des personnes handicapées, euh, sont gérés à travers des associations et que ces associations ont besoin d'administrateurs. Donc je suis rentrée dans ce circuit-là et euh, voilà, et petit à petit, euh, j'ai enfin, voilà, retrouvé une bonne partie de ma problématique euh, liée euh, à la redistribution sociale, puisque euh, forcément, les pouvoirs publics l'État sont ceux grâce auxquels vivent toutes, toutes ces populations euh, handicapées. Alors, il, y a, il y a toujours des choses qu'on
1: peut faire mieux, mais
0: enfin, il voilà, faut savoir comment ça marche. Ouais.
1: Et puis Dernière activité euh, Il occup... y a
0: d'autres activités, c'est par amitié et par centre d'intérêt. Euh, et parce que je pense que je choisis des activités qui me paraissent faire du sens euh, par rapport à ce qui moi m'intéresse, notamment euh, tout ce qui est l'éducation des jeunes. Donc euh, je suis administratrice d'un endroit qui s'appelle le bal euh, et la Fabrique du regard qui euh, forme euh, les jeunes à réfléchir à ce qu'est une image et à comprendre les images et à, à devenir regardeur d'images. En gros, c'est quand même une activité qui, depuis sa création, depuis 7 ans, forme 3 à 4 jeunes 000 000 par an. Donc, voilà. Là, ce que je fais pour eux, c'est beaucoup rechercher des fonds et les aider aussi au sein du conseil d'administration.
1: Et dernière activité, ton implication dans le, dans le module d'exécutif ah, master oui. à Sciences Po oui.
0: Alors, en fait, c'est venu par là aussi, c'est venu par venu au départ de l'histoire d'amitié, c'est venu par un ancien grand IRCOM qui était André de Marco et qui avait monté cet executive master, donc il a dû assurer les trois premières promotions, puis maintenant, moi j'ai fait la promotion 4, 5, 6, et on en est à la septième, voilà. Euh, alors, il y a un lien, tu vois, avec l'activité de coaching, en ce sens qu'on suit une promotion sur 18 mois. Donc, tu as le temps de connaître des euh, gens qui sont tous des gens en situation professionnelle et pour certains d'entre eux, de discuter avec eux, euh, évidemment euh, dans le cadre de cette activité, de la suite de leur carrière. Donc puis, c'est passionnant parce que comme c'est sur la communication et que la communication change en ce moment euh, énormément, ça me permet de rester euh, au courant et de voir les évolutions d'un métier que, que j'ai beaucoup
1: aimé. Alors, très bonne transition, Karine, parce qu'on va justement parler de, de l'évolution euh, de la communication et de ta vision de ce métier. Euh, commençons justement par, par le, la, la question la plus générale. Comment définirais-tu, toi, ta vision de la communication et de sa contribution à la création de valeur Vaste sujet.
0: Oui, tu as deux minutes. j'ai de, envie <rire> de
1: dire joker. Voilà. <rire> <rire> euh,
0: en fait... Pour être tout à fait honnête, je pense que euh, le rôle dépend intégralement du type d'entreprise et de l'idée que les dirigeants se font de l'importance de la communication. Voilà. Après, on peut dire que c'est une fonction stratégique, on peut dire qu'elle est essentielle, on peut dire plein de choses, on peut dire qu'elle sert de, 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 de passage entre le monde intérieur et le monde extérieur, ce qui est quand même moins vrai aujourd'hui à des réseaux sociaux. Ah, mais ré réellement, je pense que c'est une fonction qui euh, a de l'intérêt quand euh, on est face à une équipe managériale qui pense que elle est intéressante. Voilà.
1: Dans ce cadre, comment euh, euh, envisages-tu le rôle du dire-comme
0: bah, C'est un peu la même réponse, voilà. C'est bon. alors, ce de formidable. Quand, alors positivement, quand c'est un métier que l'on peut exercer avec des gens pour qui ça fait du sens, c'est extraordinaire en ce sens que c'est sans doute la seule fonction qui te permet d'être aussi proche de euh, la, la fonction de dirigeant, mais tout en étant dans un poste d'observation. Voilà. Et ça, c'est extraordinaire, parce que faire partie d'un comité exécutif où tu vois l'élaboration d'une stratégie, euh, les, euh, les contraintes liées euh, à l'environnement, euh, euh, la concurrence, tout. Euh, de, de ben. La vie telle qu'elle se déroule, c'est-à-dire comment on aurait voulu exécuter la stratégie et comment on va être obligé de le faire compte tenu de certaines circonstances. Euh, ça, c'est vraiment. Et ensuite, apporter ta pierre. Et souvent, ta pierre, effectivement, dans l'ordre logique, dans, dans, dans la chronologie de l'entreprise, ta pierre, elle n'arrive pas tout de suite. Euh, c'est-à-dire comment toi, tu vas faire en sorte d'intéresser sur ce qui se passe dans l'entreprise et de répondre. Et, ça c'est un peu notre notre rôle aussi, c'est de dire voilà quelles sont les attentes des publics vis-à-vis -vis de vous, c'est-à-dire cette deuxième partie qui n'existait pas dans le temps, puisque dans le temps On, on d'émettre là maintenant quand même le communicant comme d'autres euh, le communicant euh, peut apporter sa pierre en disant mais entre la stratégie telle que vous la voyez et euh, le monde tel qu'il est,
1: il y a les parties faire, prenantes.
0: Voilà, toute cette notion de parties prenantes et comment on va faire pour intégrer euh, les attentes des parties prenantes, euh, autres que les clients. Parce que, bon, et même les clients, parce que les clients n'ont pas. Enfin, il a pu arriver que les entreprises mettent au point des
1: choses qui ne m'intéressent pas. Tout. Oui, et que les clients n'aient pas les bons moyens de s'exprimer pour le dire. Voilà, voilà. Alors, tu fais là aussi la transition sur euh, ce que je voulais te demander dans la, dans la partie suivante qui est quel regard portes-tu sur l'évolution de la, de la communication les multiples révolutions numériques, sociales, mobiles, j'en passe et des meilleures. Euh, Est-ce que tu penses que la communication a encore des fondamentaux très forts qui n'ont pas changé euh, malgré ces, ces multiples révolutions et leur impact Si oui, lesquels Et euh, qu'est-ce que tu vois comme euh, grands traits de changement euh, qu on, qu on, qu on, parallèlement à ces, à ces traits de continuité
0: D'abord, je trouve ça absolument passionnant. Absolument passionnant de, de vivre cette révolution numérique. Voilà, c'est comme ça, et la question, c'est comment on s'y adapte. Euh, ce qui a le plus changé, c'est ce euh, la perte, enfin l'obligation d'abandonner l'idée que l'on peut contrôler quelque chose. Enfin, je ne suis pas sûre que tous les dirigeants aient dirige eh bien compris, mais en fait, ça ne fait rien. Et Ceux voilà.
1: qui ne le comprennent pas, de, de temps en temps, sont obligés de le comprendre voilà. brutalement.
0: Voilà, c'est-à-dire voilà. Enfin, euh, on ne contrôle pas. Et ça, je trouve que c'est formidable. Bon, c'est vraiment euh, le, le beau challenge pour le communicant. Donc, on est dans une communication de conviction euh, et dans une communication qui prend en compte les attentes euh, des gens avec lesquels on interagit. Bon, ça, je trouve ça formidable. Alors, dans les fondamentaux, ben, ça dépend. Euh, moi, je pense qu'une certaine forme d'honnêteté fait partie des fondamentaux. Maintenant, il y a plein de communicants qui Diront autre chose. Pour moi, il y a quelques, fonds, il y a quelques fondements poétiques euh, qui demeurent. Oui.
1: Alors, on va passer au dernier chapitre de notre entretien, euh, Caroline, qui concerne euh, ce que j'appellerais, entre guillemets, l'itinéraire d'une femme de pouvoir, qui rebondit un peu sur ce que tu expliquais tout à l'heure euh, dans ton rôle de, de, de coach, de développement de, de, de femmes, euh, d'entreprise, etc. Première question pour là aussi. Euh, Poser le débat, euh, quelle est ta vision du leadership ça, ça fait beaucoup de visions que je te demande. Hein.
0: Alors là, encore plus joker que la fois d'avant.
1: Ah oui, donc là tu as une minute alors.
0: <rire> je, honnêtement, voilà, je, je pense qu'il euh, il faut une certaine forme de courage. un certain sens moral chez les grands leaders euh, sur la durée. Euh, et euh, en même temps, ce qui est fantastique, c'est euh, de voir des gens qui saisissent des opportunités, qui voient, euh, qui voient ce que les autres ne voient pas. Ça, c'est absolument formidable.
1: Euh,
0: alors, tout le monde te dira, la capacité d'entraînement, oui, c'est vrai, mais je dirais, à la limite, c'est la conséquence de tout ça. Mais comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de personnes dont on parlait, c'est cette espèce d'intelligence qui fait que euh, on, on se sent soi-même intelligent en contact de la personne.
1: Mais j'en parlais avant euh, qu'on enregistre. Hein, il faut le dire parce que sinon les gens vont dire tiens on ne retrouve pas cette, euh, cette idée dans l'entretien.
0: Mais, mais voilà, mais tout ça euh, sans, euh, sans courage et sans ce moral, euh, font pour moi enfin en tout cas pour moi je ne peux pas suivre un leader.
1: Alors Caroline, on va parler de ton histoire à toi en tant que en tant que leader. Il se trouve que tu as occupé tôt, par rapport au, au progrès de de la société dans ce domaine, des postes très importants dans des grands groupes, euh, et ce de surcroît avec deux caractéristiques un dans des groupes euh, plutôt euh, dans des environnements plutôt masculins, hein, des groupes euh, de pétrole, des entreprises d'ingénieurs, etc. Et dans un rôle la communication qui n'est pas toujours le plus évidemment perçue comme étant le rôle le plus important d'une entreprise. Donc la première question que je voulais te poser à ce sujet, c'était est-ce que tu as rencontré des challenges dans l'exercice de, de tes responsabilités Et puis la deuxième qui est évidemment induite par la première, si oui, comment tu les as surmontés
0: euh, Le challenge, c'est celui dont, dont tu parles un petit peu même dans ta question, c'est le, le mépris habituel pour la fonction, je que c'est vrai quand même que ce n'est pas une fonction qui est très euh, respectée euh, par les sachants de euh, l'entreprise.
1: Et encore moins probablement il y a 20 ans. On...
0: Oui, alors il y, avait une forme de... il y avait surtout une forme euh, d'ignorance. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui te disaient vraiment, mais en, te... en, en se disant qu'ils allaient te faire plaisir, « que Merci beaucoup parce que quand même… » Euh, la soirée était très bien organisée, le buffet était excellent et, euh, <rire> voilà, et ils pensaient qu'ils allaient faire plaisir, tu vois. Ça, et était... Ils ne réalisaient absolument pas que toi tu avais fait une contenu ouais. Donc, il y avait une ignorance qui, je pense, aujourd'hui est moins... Euh, et moins maintenant, bon. aujourd'hui, ce qui est triste, c'est ce, cet adage qu'on a vu se développer, euh, c'est juste de la com'. Mmh. Ça, 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 ça me fait vraiment de la peine. Euh, qu'on ait pu transformer à ce point-là euh, l'image de notre métier, comme étant un métier de gens euh, qui travestissent la réalité, euh, euh, qui, ou, ou qui la travestissent, ou qui racontent une histoire qui en réalité n'est pas fondée par des faits. Ça, je trouve ça très triste. Euh, donc, si tu veux, bon, mépris pour la, mépris pour la fonction, mépris pour le genre. Donc, globalement, je veux dire, les femmes, c'était pas là, ça n'avait pas de C'était là pour exécuter, c'était pas là pour penser. On était quand euh, même très très clair dans les sphères des gens. Donc, c'était comme ça. Alors, comment on les surmonte en fait, il y a un mélange. Il faut d'abord faire très très bien son travail. C'est clair. Être irréprochable. Irréprochable sur le plan de ce que l'on fait, y compris sur le plan de ce que l'on propose. Enfin voilà, il faut, faut quand même faut avoir une stratégie, euh, la faire accepter, euh, la délivrer. La grande église de notre métier, c'est qu'il faut à la fois avoir des idées, il faut à la fois délivrer euh, le produit final. ne pas que ça s'arrête entre les deux. Euh, ça, c'est la première façon de changer. Après, il y a quelque chose qui a trait plutôt à mon caractère euh, et à l'éducation que j'ai reçue de mon père, qui est que je n'ai pas de respect a priori pour l'autorité hiérarchique. C'est-à-dire que le mépris que l'on peut manifester, je n'ai aucun problème pour le rendre à 100%.
1: Je me souviens de ça, oui.
0: oui. Alors, ça m'a joué des très mauvais tours, mais euh, voilà, je n'ai pas le regard nécessairement admiratif.
1: Pour Donc, la verticalité, euh, oui. Ouais, voilà,
0: voilà. <rire> la verticalité ne me passionne pas. Et si tu veux, mon. Enfin,
1: elle voilà. ne t'impressionne pas, en tout cas.
0: Voilà. Mon père m'avait dit euh, deux choses. Il m'avait avait, avait fait, fait confiance à mes capacités intellectuelles. Il m'avait surtout dit, quoi qu'il arrive dans ta vie, ne t'arrête jamais de travailler. Et fais confiance euh, au fait que tu euh, peux faire une carrière. Donc, ça aide. Voilà. Ça aide. <rire> Et alors, après, après, ça ne fait pas que des amis. Hein.
1: Non, non, non. Ça, euh, mais c'est là où tu retrouves aussi, puisque j'ai été euh, frappé par le mot que tu employais tout à l'heure en, en, en me souvenant à posteriori de notre collaboration il y a quelques années maintenant, on ne va pas dire combien, euh, oui. le mot courage. Parce que c'est ça aussi, je pense, qui est, qui est marquant dans, le, dans la manière dont tu exerçais tes fonctions.
0: Voilà. Voilà. Oui, j'ai enfin, beaucoup de mal à, à me plier à des choses qui me paraissent injustes.
1: Voilà, mais entre le penser et l'actionner... Ben ouais, mais ça m'a
0: coûté...
1: Le... Ça m'a Quel... Bon. Euh, est -ce que, alors, est-ce que tu penses, parce que c'est un, un, un thème évidemment de débat aujourd'hui très, très prégnant dans la société, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été une femme, enfin d'être une femme, parce que ça n'a pas changé, euh, t'a influencé dans la manière dont tu exerçais ton mode de management
0: euh, Oui, sans doute, notamment à l'égard... Euh... À l'égard des jeunes femmes qui travaillaient euh, dans les équipes, où j'ai toujours été extrêmement euh, heureuse euh, de toute annonce de maternité, respectueuse euh, des contraintes familiales. Enfin, oui, je pense que. Et je déteste, euh, encore maintenant, quand, quand, quand je travaille dans des, dans des entreprises, quand j'interviens, quand je vois des gens tard le soir au travail, j'aime pas ça du tout. Quand il y a des jeunes femmes que je côte qui, qui me disent qu'il faut des à en heures du soir. Ça, ça,
1: franchement, j'ai du mal
0: avec ça.
1: Voilà. oui. Alors... alors les
0: hommes
1: aussi, ça, ça, Je pense aussi que ce n'est pas une bonne idée. Oui, là-dessus, il n'y a pas de différence. Euh, plus globalement, Caroline, est-ce que tu peux nous, nous présenter, nous synthétiser un peu tes, tes principes de management, ce que tu penses avoir euh, mis en pratique euh, pendant ta, ta carrière euh, de manager
0: Alors, d'abord, effectivement, l'exigence...
1: Ça, on en a parlé tout à l'heure, tu as eu le... Bon,
0: mais, mais c'est pas forcément agréable. Hein. Que, voilà, Et puis, c'est... Euh, euh, en, en même temps, ça peut aussi être très agréable, parce qu'un travail bien fait, réalisé tous en commun, c'est un peu plus grand plaisir qu'il soit. Je souvenir, euh, entre nous, de certaines conventions. Euh, euh, voilà, c'était juste un grand bonheur. Le, le, le plaisir du travail bien fait. Voilà. Et donc ça, j'ai toujours essayé de faire partie de nos équipes. Et puis, euh, l'autre principe, c'est un peu ce qu'on disait, c'est-à-dire, quand il y avait des opportunités de promotion, se poser la question de qui autour de nous euh, peut prendre le poste. Et, euh,
1: on va en reparler euh, dans quelques instants de ça. Ça,
0: c'était important. Euh, une certaine forme de... de, de... Si on dit qu'on fait, on, on, les Anglais disent on délivre. Voilà. On, on ne peut pas se retrouver avec euh, des gens qui... Je préfère 100 fois que les gens viennent dire je n'y arrive pas ou j'ai un problème suffisamment tôt, pour tirer la sonnette d'alarme, que de planquer sous le tapis. Ça, ça, bon, c'est pas que j'aime pas l'approximation, j'aime pas le, euh, le. Alors, ça, c'est une chose, j'allais dire le manque d'intérêt par rapport au travail. Je peux tout à fait comprendre que l'on s'investisse plus ou moins dans son travail, évidemment. Mais dans ces cas-là, euh, Tant que les choses soient claires.
1: voilà. Alors, donc, moi de mon côté, il y a deux points que je voulais mettre en exergue et sur lesquels je, je voulais te, te sonder, euh, euh, qui, qui m'ont marqué euh, dans les années qu'on a passé euh, chez Alcatel ensemble, ou en tout cas au même moment. Euh, le premier concerne le fait que tu étais toujours extrêmement engagé, ou engagé à l'extrême dans, dans ce que tu faisais, engagé je dirais sur le plan professionnel, et aussi sur le plan émotionnel. Dans, dans ton travail. Donc je voulais euh, comprendre euh, d'où tu penses que, que cette caractéristique euh, provenait et euh, quel impact ça avait sur, euh, sur ton, ton épanouissement au travail et ta manière de travailler.
0: Bah, je crois que je suis faite comme ça. J'ai vraiment une nature assez euh, engagée. Voilà. Euh, euh, après, c'est vrai que... Euh, je, je, je vis intensément les succès, les échecs, etc. Tout, on pourrait se dire. Alors, ça c'est peut-être un, peu, un petit peu, nous c'est, encore que pas tellement. on pourrait se dire, c'est une entreprise, mais c'est pas, euh, d'abord, je ne suis pas la seule personne, dans entreprise, euh, à être contributive, et puis, après euh, tout, le euh, de devenir l'entreprise est-ce que, est que vraiment, ça m'importe Oui. Enfin, maintenant, moi, j'ai beaucoup de mal à travailler euh, pour euh, des entreprises, ou des sujets, ou des hommes, ou des femmes, euh, Indifférentes. Euh, qui me laissent indifférentes, voire que je méprise. J'ai besoin de, 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 voilà, besoin de croire dans le produit. Ça qui était très triste chez Alcatel, c'est qu'à la fin, enfin, ça devient quand même difficile d'y croire. Euh, et j'ai besoin de, de, de respecter euh, les gens avec lesquels je travaille et de, de croire à la stratégie.
1: Alors, deuxième aspect, Caroline, dont je parle d'autant plus facilement que j'en ai entre guillemets bénéficié, tu as énormément euh, chez Alcatel promu des jeunes à des postes de responsabilité souvent sans commune mesure avec leur âge. Donc je voulais savoir, alors on en a parlé un petit peu tout à l'heure, parce que tu disais que c'est lui-même qui t'avait inculqué cette, cette, ce principe de fonctionnement, que tu as probablement, toi, poussé euh, à, à, à un certain euh, niveau. Euh, donc, je voulais savoir comment tu le gérais, premier point, comment tu toi, coachais les jeunes que tu promouvais euh, pour essayer de leur faire euh, réaliser au maximum leur potentiel et si ça avait un impact sur euh, ton, ton propre mode de management à toi.
0: D'abord, euh, moi, j'ai bénéficié, j'ai eu cette chance-là. -là, j'ai eu la chance, finalement, de retrouver... Euh, des fonctions importantes, tu l'as dit, quand même relativement. -même. Je vois pourquoi, selon moi, j'ai bénéficié, je ne devrais pas euh, le en faire bénéficier d'autres. Euh, deuxièmement, quand tu, quand tu te retrouves à manager une équipe, quand tu hérites d'une équipe, la première chose que tu fais, c'est tu regardes depuis combien de temps ils sont là, depuis combien de temps ils sont dans ces fonctions-là, euh, puis tu te dis, enfin en gros, euh, une fois qu'ils ont passé 3, 4 ans maximum dans un poste, tu te dis, Bon, il va bien falloir que je réfléchisse à l'étape d'après. Donc, à partir de ce moment-là, tu te mets dans une dynamique qui n'est jamais celle de dire « je le laisse là parce qu'il m'intéresse à où il est enfin, ». Ça ne va pas, ça. Donc, du coup, ça, ça crée un, des opportunités, un mouvement.
1: Et alors, est-ce que c'est pour toi un grand sujet de fierté aujourd'hui qui est une, une forme de ce que j'appellerais une génération euh, mille euh, dans, la, dans la communication euh, sur la place de Paris
0: ah oui, oui c'est un sujet, un sujet de plaisir, hein, c'est un sujet de plaisir, euh, et puis euh, oui, oui je, suis, ça, je trouve ça bien, je suis contente qu'ils aient réussi surtout, c'est ça, est, il et euh, c'est ça que je trouve absolument formidable, et puis, euh, et puis même, enfin, même encore maintenant, ça m'arrive dans le cadre de Sciences Po, dans le cadre du coaching, dans le cadre de, 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 de jeunes, de, d'accompagner les gens. Je trouve que quand tu réussis à faire que quelqu'un s'épanouisse dans son travail et un job plus intéressant qui gagne mieux sa vie qui soit plus armé pour la suite, forcément, forcément, ça te fait plaisir.
1: Avant, dernière question avant de passer à notre question liée à l'actualité, forte de cette expérience singulière, voire unique, quels sont les messages que tu as envie de passer aux jeunes femmes qui nous écoutent
0: euh... Alors, le premier, parce que ça reste encore très vrai, c'est de ne jamais penser que parce qu'on fait bien son travail, on va se faire repérer et qu'on euh, va euh, être reconnu pour ce qu'on fait. Jamais. Donc, voilà, c'est savoir s'imposer, savoir, savoir demander, savoir réclamer. Euh, ne pas attendre euh, que ça vienne. Et ça, c'est très frappant. Et puis, oser. Ne pas dire, je ne suis pas sûre d'y arriver. Il y a une question que je coach en ce moment, elle va sans doute prendre un nouveau job, elle dire Ah oui, non, mais on se rend compte que je ne vais pas y arriver. Ah, ah <rire> !» non. non, bien sûr, bien sûr. Et en même temps, toujours garder cet équilibre sur savoir jusqu'où ne pas aller trop loin professionnellement par rapport à sa vie perso.
1: Comme tu le sais, Caroline, le, le, le podcast Superception s'achève toujours sur une question d'actualité. Euh, il se trouve que d'ici quelques jours, va rentrer en œuvre la, la, la GDPR, la, la réglementation européenne, euh, qui a beaucoup de, de défenseurs et d'ennemis, et qui concerne le, notamment le, le respect de la vie privée euh, en ligne. Donc, euh, je voulais savoir si tu avais un avis et euh, un éclairage, une perspective sur, euh, sur cette question qui, qui te touche comme, comme internaute, mais qui te concerne aussi comme communicante
0: Bien sûr, vous en avez à Sciences Po, qui est un grand évangéliste du sujet, euh, intervient régulièrement. Alors, euh, d'abord je suis extrêmement fière de voir que pour la première fois, quelque chose qui émane de Bruxelles et euh, de la culture européenne pourrait s'intéresser, voire s'imposer énormément pas, à euh, des euh, cultures euh, américaines. Enfin, rien de, que de penser qu'au Congrès, on a discuté de ça. Alors, évidemment, c'était à cause de la crise Facebook ou à l'occasion de la crise Facebook, enfin, quand même. Et tout à coup, on a découvert que ce règlement existait et que les Européens l'avaient mis en place. Je trouve ça absolument formidable. Voilà un bel exemple de communication politique réussie. Après, ce qui boulot, est rigolo, c'est qu'en ce moment, on reçoit tous des tas de messages de Facebook, de Google, etc. actualisez vos données. En quoi ça va changer leur pratique J'ai quelques doutes. Euh, bon, je trouve ça très bien. Ça, tout le monde se met euh, à jour. Très bien, mais en quoi est-ce que ça va changer vraiment Pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que malgré tout, euh, beaucoup d'entre nous ont une forme d'addiction à, à ce qu'apportent les réseaux, quitte à se mettre en danger, quitte à accepter qu'on utilise leurs données. Euh, alors, ça va créer un nouveau métier dans les entreprises des
1: digitales R...
0: Voilà, des digital On va voir, ça va être intéressant de voir, ça va faire de plus, même débat que pour la RSE il y a dix ans, c'est-à-dire qui va, qui va préempter, euh, dans quelle sphère ça va se faire, ça va te mettre, quels sont les problèmes d'éthique qu'il y a derrière. Le plus passionnant, c'est ça. C'est finalement quels sont les problèmes d'éthique euh, que cela pose et que cela pourrait résoudre, ou pas. Voilà, en tout cas, je trouve ça euh, tout à fait passionnant à suivre. Alors, si tu connecte ce sujet-là avec un autre sujet sur lequel soi-même avons souvent débattu, qui est le sujet de la raison d'être des entreprises. Donc là, je reboucle avec un autre sujet d'affaires.
1: Tu as raison. Au fil de mon temps,
0: euh, c'est-à-dire de la future Roipact et, et du rapport Nota-Sénat. Voilà. Est que, est-ce que dans la raison d'être d'une entreprise, il euh, y a le fait de respecter certaines règles éthiques euh, et notamment euh, concernant euh, les l'utilisation qu'on fait des données personnelles, parce que quand même, il y a tout un tas d'entreprises dont le modèle économique est fait sur l'utilisation des données que l'on met sur les réseaux sociaux. Donc, elles vont devenir quoi, ces entreprises
1: Donc, voilà, c'est une
0: question ouverte.
1: Alors, c'est sur cette question qui va probablement occuper les dix prochaines années que nous allons conclure cette conversation à laquelle je te remercie beaucoup, Caroline, d'avoir participé.
0: Merci à toi.